0: 大家还记得自己小时候第一个接触到的乐器是什么吗？今天要介绍的乐器陶笛，可能是很多人小时候的玩具之一。关于这项乐器的历史，可以追溯到西元前。陶笛更是世界大战期间士兵们的休闲娱乐。这一集找来了陶笛演奏家，同时是 podcast《巧言巧语》的主持人巧克力，来跟我们聊聊他与陶笛之间的故事。生活周遭的历史大小事，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。今天这一集呢，哦是久违的访谈啦，因为我最近这个生活跟工作都偏忙碌，刚好可以安插一集访谈，可以比较轻松一点。这一次的主题蛮特别的，是一项乐器。这个乐器叫做陶笛哦，陶笛算是一个我觉得长相非常可爱的乐器，我自己小时候也接触过。印象中，我好像是在英歌老街买的，然后那时候买回去。玩一下我就没有继续碰了。<笑>那今天的来宾呢，其实跟陶迪有非常大的渊源，而且他也有自己的 podcast 叫做《巧言巧语》。那我们来欢迎巧克力
1: 。嗨，大家好，我是巧言巧语的巧克力。
0: 嗨，巧克力，我们之前在你的节目聊了很多我自己做节目的内容，今天要来跟大家聊聊，就是关于陶迪，还有你怎么样去接触到。最后我们再来带一下你自己的节目这样子。那我首先，我们这个节目。乔莉应该有准备吧？我们毕竟是一个講歷史冷知识的内容，<笑>所以想问一下关于陶笛的一些历史背景，还有陶笛这款乐器有没有什么冷知识可以跟我们的听众分享一下呢
1: ？好，那我先跟大家分享历史的部分，嗯、因为其实关于历史呢，每一次的团体班课程中的第一堂课，我都会介绍历史
0: 哦。可是
1: 我觉得，本来我是想许愿在周报时光机里面听陶笛的历史。因为历史很容易，就是从不同角度来搜集这个资料，可能看到的都不一样。像比如说，以我的角度来看，我会觉得陶笛的历史的脉络跟中国那边出来的又不一样
0: 。嗯，在中
1: 国找到的资料呢，会说陶笛是中国的乐器啊。可是我们的认为，因为它的乐器的结构，它的发音的结构跟埙。中国古代的乐器埙是不一样的， uh, 所以在一八五三年的时候呢，是一个意大利人发明了陶笛这个乐器。嗯、那如果要讲吹奏类乐器的历史，其实都大同小异，不管是直笛、长笛或是陶笛，都是从比如说祭祀或打猎的时候，嗯、可以发出一两个声音。比如说祭祀的时候，他们可能会用陶土捏成一些图腾的样子
0: ，嗯、然后挂
1: 在脖子上。可是那个瓜皮上的东西呢，又可以吹出几个声音，对，这样子的一个概念，或者有的是用骨头啊什么来做出能够当做像哨子一样的这样子的一个乐器，对。打猎的部分呢，是它可能可以发出一些高低频的声音，然后吸引一些鸟兽接近，嗯。所以只要是吹奏类乐器，大概这个发源都是差不多的。开始到后面的时候，为什么会说是意大利发明的呢？意大利人都吃什么
0: ？披萨 <Pizza>
1: ，对，披萨、面食，对不对？对面食类的食物，所他们都有农田。对，那那时候的农夫呢，比较没有什么玩具给小朋友玩。哦、在一百多年前的时候，他们就会用地上的土啊，捏成可能像小鸟或者一些造型，然后可以发出一两个声音，让小朋友玩。嗯，后来到一八五三年的时候，一个意大利人，他把它改良成。和有十个孔，有不同的开孔。那他觉得这个设计呢，哦、啊，就是我们对我们来讲看起来很像一个枪型。那对他来说，他觉得很像一只小鹅
0: 啊。那意
1: 大利文 Oca O C A Oca 是小鹅的意思。对 ，Ocarina O, ina, o C A R I N A 就是可爱的小鹅
0: 。哦，对 ，Ocarina
1: 就是陶笛，世界对通称
0: 。嗯，我有我有看到这个介绍，而且。其实为了这一集，我有稍微去看了一下 YouTube。我那时候想说，我、欸、来我来做一下功课、呃、我在陶笛上，呃，在 YouTube 上面有看到一个陶笛的历史介绍，十四年前的影片，他、嗯、<哼>就讲了一下，其实台湾有从四孔、六孔到十孔，<對>甚至有可以吹出和声的陶笛。对，没错。就是我觉得哇靠，我真的觉得很酷，是因为陶笛对我来讲就是小时候的玩具。就像我刚刚前面讲到，我可能是在莺歌，我真的忘记是哪一条老街，因为我想说莺歌陶笛很有名声，所以应该是在莺歌老街买的陶笛。那。我回去的时候，小朋友就是哎、欸，有新玩具就稍微把玩一下，可能就按了那个孔，应该那个是四孔的吧？
1: 对，四孔或六孔一些造型陶
0: 笛。对，单纯的，好像我那时候吹的是类似飞机的造型，嗯、所以我就觉得哦，喔、很像玩具这样。对，就对我来讲就是个玩具。可是我没有想到的是，陶笛原来在很多的演奏会或者是音乐会上面，它其实是可以当主角，对，它可以有很多的呈现。对，所以我觉得这个很酷。那。还有没有什么冷知识？是我可能一般人比较不会接触到的
1: 。哦、嗯，像以陶笛的制作来说，像刚刚讲到六孔、四孔这种圆形或蛋形的陶笛，这个是英国人发明的，在一九六零年的时候，英国人发明的。那形状其实就会有一点像我们吃车轮饼啊，所以陶笛的制作呢，一般制作上面来讲，它会有点像是车轮饼，用、就是、上下模一起压起来这样的概念。可是，在意大利制作陶笛不是用这样子的概念，它是有点像做一个擀面棍，然后这个擀面棍呢，先做成一个锥形，有点像是胡萝卜这样的形状，再把陶土那个包在这个擀面棍的外面，嗯、再把这一个像擀面棍的东西拿起来之后，做出吹嘴，嗯，然后再把它捏起來，
0: 其实像窑烤的感觉
1: ，对对对，有点像这样子，这个制作方法。跟我们台湾一般看到的是不太一样。的，我们会知道是因为在2008年的时候，我们要邀,邀请意大利的老师来到台湾做交流。我们看到的时候，哇，等于还是这样做的，完全
0: 没有办法想象、嗯、哦。所以台湾的制作方式又不太一样
1: ，不太一样，有几种不同的方式。一种是像我刚刚说的，可能你有吃过车轮饼，你就可以知道那个样子，嗯、把它盖起来這樣。对。那另外一种呢，算是灌浆的。就是我先做好了一个模子，那灌浆也有点像是奶油饼，哎、欸，我都用食物来形容。
0: 奶油饼感觉很好吃哎，<笑>怎么会这样
1: ？就是灌浆上去这样，啊、因为它可能比较生活中比较容易看得到的东西。
0: 对，因为其实在那个 YouTube 影片，我看到就是他说桃底在台湾的发展其实是远超可能日韩的，对，没错，非常早。对，然后甚至他们对于。我们小朋友吹奏的陶笛的有和声的那种，嗯，对他们来讲是遥不可及的一个那个那个主讲人，他用遥不可及来形容
1: 。像台湾的话，他一九九零年、嗯、就有蔡中汉师父他自己做出了手工笛，十二、嗯、孔陶笛的手工笛。哦、可是，在一九九零年的时候呢，其实台湾普遍比较多人知道的是秘鲁陶笛，都、就是一些工艺品店。是。会卖一些吹不出音准的乐器、哦，就是特色玩具就对了。<笑>對對對哦
0: 、那我可能以前小时候就是买套那种的，
1: 会看就是能够吹出声音，但是没有音准的陶笛，我们通称为秘鲁陶笛，因为它上面有图腾。这样，那到两千年开始呢，比较有在推行。陶笛的教学，我自己也是从2000年开始教学，哦、所以，我那个时候开始教学的时候，其实市面上比较少老师在走教学，嗯、然后团体课几乎也没有人在开这样子班
0: 。对，因为我真的就是小时候买过那个陶笛之后，我就很少在听到有关陶笛的事情。不过这一集我其实查到了两个人知识可以跟大家分享，其实二战时期陶笛好像也是蛮重要的一个乐器，因为它很便于携带嘛，所以。有时候要鼓舞人家的士气，你有一个可以吹奏的乐器，其实陶笛在当时是一个蛮重要的工具，对不对
1: ？像大家应该有看过一些战争片，战争片你会觉得，哎、欸，在打仗的时候好像应该就是在战场上，可是因为军人是他们的职业，他们也还是有休闲，回到船上啊还是哪里的时候，他们就会有当时的娱乐，陶笛就是一个陪伴他们的乐器之一，所以那时候的美国呢，有做出塑胶的八孔陶笛。然后让士兵们可以带着，对，并不是战争的时候吹哦。会<笑>有学生很可爱，就说：“<笑>老师，他们打仗的时候这样吹，不就被发现敌人就发现他们在哪里？”我说：“当然不是战战争的时候吹，除非他
0: 吹的是魔笛啊，<笑>魔笛可以直接瘫痪别人，也不一定<笑>是 OK。所以你看，二战的时候就会带着逃笛，算是鼓舞他们的士气跟休闲活动。”那另外一个就是我有查到一个蛮有趣的，就是在一九九八年的时候，任天堂有一个、哦呃、这个游戏叫对《十之敌》嘛。嗯、那个当时它其实是这个日本权威游戏它排名的第一个满分的游戏。嗯。然后那时候听说这个《萨尔达传说：十之敌》也带动了陶笛的热潮，对，因为里面好像林克吧还是谁，就是有在吹奏陶笛的样子。对，这也是蛮酷的，跟大家分享。不过讲那么多，就是巧克力当初是怎么样去接触到陶笛，你的契机是什么？
1: 我当初是看到这个乐器，觉得说哇，可以随身携带，嗯，然后声音又很好听，<是>而爱上它。因为我弟弟很会吹口哨哦，然后我从小是弹钢琴，钢琴不太能带着走啊。现在有一些可以方便带着走的这种键盘，可是以前没有。那我弟弟是那种走到哪里都有音乐，我就非常羡慕。后来我接触到陶笛了之后，我觉得哇，这个乐器就是让我可以随时都有音乐。在身边，嗯，就非常喜
0: 欢，对，就开始从那个时候接触到这项乐器。对我好奇，你怎么没有选口琴
1: ？哦、呃，真的是机缘吧。因为我爸爸，应该说我们小时候，其实我爸爸就有在吹口琴，嗯。但是呢，他不是一个很爱惜乐器的人。他是个，我觉得他算是音乐鬼才。他没有学过乐器，可是他可以弹，就是他弹古典吉他，然后他可以自己作曲。就是说，他跟我妈妈吵架的时候，他就自己写曲、写词，然后把乐曲传到那个门缝，然后弹唱给我妈妈听之类的。所以、哦，他算是很有天分的一个人。可是，他那时候吹口琴呢，有一次就发现说，那口琴里面都是蜘蛛网，哎、太久没
0: 用了,对了，对不对
1: ？对，所以可能因此，我对口琴有一点点，在当时有一点没有很好的印象，觉得因为口琴是要吹吸吹吸，我觉得哇。
0: 还好我没有吹、欸，不然我就把蜘蛛网吸进去了这样子。哎、欸，我爸也有一副口琴、欸，是不是那个年代的、嗯
1: 、对男生
0: 都喜欢带着一个口琴？因
1: 为那时候牛仔裤啊，嗯、然后很方便嘛，然后像以西部牛仔，他们也都会在口袋里面放一个口琴这样子
0: 。而且我觉得口琴的音色跟陶笛音色也差蛮多，因为口琴会有一种沧桑的感觉，<对>就是不知道那个嗯、现在我想到在我脑海里面的口琴的音乐。都是那种可能真的就像刚刚巧克力讲西部牛仔，可能站在沙漠上面，然后尘土飞扬，嗯、然后这个口琴音乐就进来，那你就会觉得哇，这个人感觉是一个满脸胡渣，然后带着西部牛仔帽，沧桑难辞的感觉。嗯嗯嗯嗯不过陶笛的音色啊，我不知道大家印象中是什么样子，好像都会偏向比较童趣一点，但是不是其实陶笛的变化性也蛮多的
1: ？对，非常多，不同音高、不同音色都差距蛮大的。就是说同样一个中音 C 调的陶笛，有一些是会有沧桑感，有一些是会有温暖温柔的感觉，那有一些是比较清亮的，跟它的材质也会有关系
0: 。那陶笛主要像我刚才讲，它会用在演奏会跟音乐会，那嗯，那通常会用在哪些类型的演奏曲目上？
1: 其实所有都可以耶，真的、哦。因为像我自己有不同类型的演出，嗯、以我在台大儿童医院，因为我每周三都会在台大儿童医院义演。嗯，那我当时的一些伙伴，有一些是弹、呃、奏吉他、钢琴、二胡，还有打鼓，哦、呃，就是不同的乐器的编制，我们这样搭配。那我们演奏的曲风，大家可能会认为说，哎、欸，在儿童医院应该都是演宫崎骏的音乐吧？你看我们在那边演十几年，我若十几年都是演宫崎骏的音乐，可能
0: 打得挺腻了。<笑>对
1: ，大家一定会腻。所以，我们其实演过的曲目超过上千首，是。然后每一场几乎都编排不同的歌曲，有一些是古典曲，也有一些是卡通动画，然后也有爵士乐，也有西洋歌曲，无关小朋友有没有听过这首歌。就像我上个礼拜，我演。哪一首歌？我演我自己节目的片尾曲，哦《两分半的咖啡》啊、哦，小朋友是听得超专注，可是他们一定没听过啊，因为是我自己节目的片尾曲。哎、搞不好他听过你节目啊，<样>也不一定、啊。应该没<笑><笑>、啊、所以我觉得音乐的表达是就跟讲故事一样，嗯、这个故事好听，人家就会想听下去，无<是>关他有没有听过这个故
0: 事。那当初你还记得你学的第一首陶笛的曲子是什么
1: 吗？应该是。随便吹着，我头脑里面会直觉想到就那个哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒这样
0: 是 OK， 那很像真的是儿童歌曲，会是对对对，一开始学习的内容，因为我听到好像有人说是学小星星哦，对都有蛮多的，就像我自己学过吉他，我第一首也是学。好像就是小星星，然后我以为是
1: 宝贝。哦，没有，我反
0: 而是先学五月天的拥抱才行。<笑>啊，对，拥抱，对，就是这个不一样的感觉。嗯，不过刚刚有讲到，就是现在巧克力是在教这个演奏家，然后同时又是协刚在陶笛的老师，然后甚至做自己的 podcast。我们现在来聊一下你的 podcast 好了，
1: 嗯、就《巧
0: 言巧语》这个节目，你可以跟我们简单介绍一下吗？
1: 巧言巧语的话是一周两根
0: 哦，你也是一周两根，对，哇，都是辛苦人
1: 。<笑>周二呢会聊各个不同的主题、嗯、议题，或者是 bit 其他的朋友们，对，等于算是一个很弹性的一个时段。嗯、那原本的初期呢，都讲比较跟自己有关的故事。嗯多爆时光机历史上的今天，然后不
0: 是<笑>这是不是我的节目，历史上
1: 的小巧克力这样子，嗯、就会讲到一些以前自己的某些发生的事情，然后可能有一些转折，还是觉得可以跟大家分享的。对，我就想到什么就讲什么，比如说曾经聊过诈骗啊嗯，嗯，有嗯差点成为诈骗集团跟被人家诈骗的事情这
0: 样。哦，你差点成为诈骗集团，<笑><對>我跟我们分享一下，怎么为什么会变成诈骗集团
1: ？有一次。嗯，应该不能说有一次啊，就是去应征的一个工作。嗯，那我觉得那个工作，他告诉我们是要卖不同的商品。对，他就说他们公司那个时候呢，要推出的是一个视讯的系统，嗯，跟咖啡车。那我们是要去谈这个业务的，这样。对，我想说，好啊，我们就努力做这件事情。大概才第二天还是第三天，公司就说，因为公司现在营业项目太好了，所以开始卖未上事故。公司的股票， oh. 然后就要我们去邀朋友、家人们来买这个未上市股，是福利这样。那为了这个买卖这个行为呢，我就有一些的训练，就是所谓的话术。我那时候很年轻，可是我觉得怪怪的。我觉得如果是真的这么好，干嘛还要一直鼓励人家买，对不对？如果这么好的话，应该是舍不得卖吧
0: ？对，就
1: 感觉怪怪的。所以我就请我周边有在教理财的老师来听。听完之后，他就觉得这个很有问题，所以我自己就没有买。然后我就开始观察这个公司，我观察了这个公司，就发现，哎，他一段时间就会招募新人。那我就去跟这些新人聊天啊，就问他怎么找到这个公司的。那时候还是用报纸在找工作，我就问他是看哪一则报纸，就他看的那一则跟我看的是。应征不同项目，公司名称也不一样
0: ，完全是不同的两家公司。对
1: ，会觉得很奇怪。如果是正当公司，怎么会做这种事呢？是，而且也发现说，我们讲电话的内容，处经理是会窃听的啊。然后我就开始重跑去观察这公司到底在干嘛。嗯，我就觉得嗯，这公司好像有问题，所以一个月后就离职了。所以他让你顺利
0: 脱身吗？有，
1: 因为也没薪水啊。啊，对啊。因为我没业绩、啊、<笑>然后但我有一个朋友，他就花了二十万买未上市股，最后变成废纸
0: 。哇！
1: 我就觉得，哎<對>、欸，其实以现在的诈骗来讲，其实也差不多这样的情节。对他们出不来，可能他们也是被骗的，或者他不是真的要去骗你，是因为他也不知道他在骗
0: 人。哦，有可能诶、欸。如果像你刚刚讲，一时间没有像你那么快就发现异状的话。他可能就真的变成这个公司、这个诈骗集团的帮手也说不定
1: 。然后周五，周五是巧遇达人，嗯，做访谈，不同领域的达人，像派翠克也有收访，對,對,对，大家可以去听那一集，<笑>就是一一零巧遇达人一一零，哦，已经有编号了。<對>
0: <笑>嗯，我有上，我有稍微分享一下我做节目的的心得。哎，那你有印象最深刻的达人吗？
1: 其实每一个达人都很特别，因为我访谈的达人都各种领域都有，嗯、有一些是表演者，有一些是不同领域中很认真努力的，嗯，对，所以都有。如果说我自己节目比较特别的话，我曾经访谈过年纪最小的，就是两岁半
0: 。哇，那他要怎么？他就是跟
1: 我一起聊天呵呵，大家可以听听看，因为。还蛮多人会觉得那一集很好听，而且是听很多遍。是啊、哦，
0: 这就是有点巧言巧语，非童言童语感觉。對,对对，没错。哇、哦，那感觉在访谈的过程当中会很辛苦吗、啊？不会啊
1: ，很顺利。因为我妈妈是保姆，她是我们家带的小孩，所以平常我们就会
0: 一直讲故事哦。所以是认识的小孩。对。
1: 然后他知道我都会访谈来宾嘛，嗯、是他要求说他也想录 podcast， 我说好啊，那我们就来录。然后就开始讲故事。他在两岁半的时候上过一集，三岁的时候也有，然后三岁多也有这样
0: 子。哎、欸，这個、很棒啊！就是等于他的成长过程的记录。對對對嗯，所以 podcast， 然后又是演奏家。我知道你还有另外一个身份，好像是对于素食餐厅有研究，对不对？因为我我稍微的看了一下你自己的访谈，这样子。嗯
1: 、哦，我自己因为从国中开始吃素，嗯，会吃各地的美食。我觉得我很少踩雷啦，应该说是雷的店的话，也不会在我头脑中有记忆，所以跟朋友们分享都会是好吃的食物。像我们周遭这些 p a r k e s t e r 啊，我们一起出去吃饭就会去吃不同的素食，大家几乎都是觉得好吃，或者会因此而对素食的接受度更高，或者喜欢素食这样子
0: 。那你有把你这些名单整理起来过吗？其
1: 实没有诶、欸，现在网络上资讯很多。几乎你在哪个地方，你 Google 地图打开查素食，就可以看到周边好吃的素食，就应该说就会看到很多素食，好不好吃你就看评论，<笑>这个是最方便的。嗯、那有时候也会从中看到我的评论，这<笑>样我自己有写评论
0: 。你在 Google 上面也叫巧克力
1: ？哎、欸，好像是，是不是？我也忘记了。<笑>但我有一次因为这个 Google 地图的评论，<對>有人来私讯我粉钻
0: 是、哦、对，是好事吗？还是是来批的,是有趣的？不是不是，
1: 哦、他就去到某一个宴会厅，搜寻<對>，然后看到我有在那家宴会厅评论，因为我是吃素，可是那家宴会厅不是做素食，嗯、他就私讯想要跟我聊，说确认那家是不是真的好吃，哪些料理是有印象的
0: 、哦、因为如
1: 果是在那个评论区是没有办法这样聊天，的。对
0: 对对，哦，所以他还特别来问你的意见
1: 。对，我就觉得哇，这样很酷哎，没想到是有帮助的。对啊
0: ，就是等于说他又多了一个管道可以知道更多资讯。嗯嗯 ，OK， 所以今天为什么会访问巧克力呢？其实也跟他即将即将登场的一个音乐会有关。我觉得来请巧克力介绍一下这个音乐会好，有什么样的特色，而且这个演奏的过程，因为这个音乐会叫鲁巴头音乐会嘛，对不对？那。当中有什么样的特色，或者是你最期待哪一个部分来跟我们听众分享一下我
1: 有一个乐团，成立在二零零六年十月份左右，叫做鲁巴托陶地音乐艺术乐团。鲁巴托是一个音乐术语 ，temple 鲁巴托就是节奏自由的，嗯，所以鲁巴托就代表自由的意思这样。哦，那我们是立案在台北市的，就是演艺团体是。那我当初成立的时候，就是因为希望可以用陶笛来呈现合奏。当时有以陶笛为合奏方式呈现的乐团不多，嗯，所以我就希望说可以用这样的方式原音呈现，而不是以可能有些团队是配伴奏音乐然后来吹奏这样子的方式。讲起来会比较像是合唱团，大家可能比较能够理解，或是管弦乐团。只是我们全部都是陶
0: 笛，都是陶笛。
1: 对，那我们每年都会举办一场售票演出。嗯、今年的售票演出呢，是在十二月九号，在泸州工学社音乐厅，嗯、主题是“鲁巴托映画馆”。映画馆就是像电影院这样。嗯，我们今年呈现的音乐呢，有古典曲，呃，像刚刚泰崔克讲到的萨达相关的音乐、哦、啊，就有些那种 A C G 的。<是>动画、电玩
0: ，我做好像有《冰雪奇缘、啊》。对对对，<笑>我有有看到那个曲目。
1: 没错，那大家看到这些动画，可能你平常听到的音乐，对，完全是用陶笛来呈现的时候，其实感觉是不一样
0: 的，嗯，会有
1: 不一样的震撼感
0: 。是。那我
1: 们自己除了全部陶笛合奏之外，也会加上其他的乐器，像小提琴、钢琴，然后其他呃像鼓类去做编排
0: 。我我觉得啊，这个这件事情。因为我那时候也会去，就十二月九号这个音乐会，我当时第一个想法是因为我那天原本有事情，可是后来事情排开了，就想哎刚好有时间可以去。然后我自己很期待，是因为就像我刚刚前面一直讲的，我觉得陶笛就是一个我会吹儿童歌曲的乐器。但今天要去，不管是呈现刚刚讲到的萨尔达，或者是冰雪奇缘，如果大家有看过冰雪奇缘的曲目，就知道它是一个比较壮阔的，或者是。里面的一些情绪感觉，用陶笛去呈现，会是完全不同的氛围。所以这个音乐会让我蛮期待，就在这一点，就是可以让我重新认识一下陶笛的音色，它呈现出来到底是什么样的感觉
1: 。对，我觉得大家可以听听看。像我去年音乐会的时候，我印象深刻的一个事件是，音乐会结束后，我们都会在前台跟观众合照。对，那通常留下合照的会是我认识的人，或是陶笛圈的一些朋友。或者我的学生、学生的朋友之类的，嗯，就有现场有一群小朋友，大概国中生，完全陌生的，然后过来跟我合照。我想说，哎、欸，你们怎么知道这个音乐会？他说，因为他们被规定要听音乐会，<笑>然后他们看到这一场，感觉好像蛮有趣的，嗯、就来了。所以，假使呢，你是有这个作业需要听一场音乐会，或者是你想说你生命中呢要有一些艺文活动的话，哎、欸，陶笛应该是蛮容易。入手的，<笑>对啊，因为
0: 真的我相信，应该很多人对陶笛的印象都停在童年居多，嗯嗯对，所以今天如果你长大，你想回味一下童年，我觉得陶笛音乐会像这个卢巴头的硬画馆，我觉得是蛮适合去跟大家去呈现的。当然，也跟大家讲一下，就是在十二月九号的晚上七点半，在泸洲的工学社音乐厅。那重点呢，哦，这也是因为巧克力当节目来分享，我们当这个资讯栏下方啊。有所谓的 podcast 的折扣嘛，你可以享八五折的优惠。如果大家有兴趣的话，可以去资讯栏搜寻这个 podcast 折扣嘛，然后来报名。那巧克力最后有什么想要跟大家分享吗？因为其实巧克力在 podcast 的群子里面都被称作教母、啊，没有没有，大家开玩笑。就大家会喜欢觉得跟巧克力聊天会获得很多正能量。我就最近真的太忙了，忙到有一点就做节目的那个动力开始有点。消退的感觉，我不知道你自己在做一周两更的时候，你有没有遇过这样的问题
1: ？我其实只有想着一个信念，就是不要停下来，所以我到现在为止两年多没有停更
0: 。可是你没有遇到，就是比如说这一半真的好累，然后想要休息，
1: 会很累，也会有各种忙碌到挤压时间。嗯，但我只有想到我没有要停下来
0: 哦，
1: 那你就会一直做下去。
0: 太厉害了！
1: 对，所以我其实好像很多事情都是这样，就是说像在经营乐团，乐团成立到现在十几年嘛，有一些朋友他自己也有团队，他就说：“哎，带团队很累啊，因为要带人。”然后像我有成立协会，协会也是在带人，嗯，那我有参与的协会执行的活动，或者像我之前执行一些大型的一些音乐季、艺术季的时候，也都是在带人，嗯，都会有各种的忙碌，让自己。可能觉得喘不过气，或者是想要停下来的时候，我会想着后面的美好、哦、我会想着活动结束之后很棒的地方。那当然，我也会想一些可以让自己快速休息的方式，嗯，
0: 可、欸、以分
1: 享几个，就是说喝一杯咖啡啊，或者是闭目养神。可是闭目养神并不是睡觉，因为我没有很喜欢睡觉，哦、<笑>可能是掌敷，就是把手心搓热，然后敷眼睛，嗯，掌敷让眼睛放松，或者是。我分享好像都不健康，或者吃洋芋片，像现在桌上就有洋芋片。<笑><笑>
0: 不会啊，这也是一种快乐，<笑>心灵上的
1: 。<笑>我几乎忙碌的时候，我每天都会吃好几包洋芋片。真的哦，真的。睡前大概我家的零食要全部走一轮。
0: 可是很厉害，就是我现在看到巧克力，嗯、巧克力是没有痘痘的，不是吃洋芋片就会、哦、长超多痘痘的嘛
1: ？对对，还好没有长痘痘。
0: <笑>不知道大家有没有感受到，就是巧克力的意念是非常强，就是你对于一个。方向你非常执着的时候，你就会往那个方向一直前进，反而旁边的一些阻碍你会自动忽略它。嗯
1: ，因为我觉得只要目标够明确，我想做这件事情，那我想做这件事情你的原因是什么？因为做这件事我很开心啊。那我为什么要因为其他事情而阻止我做开心的事
0: ？是，我觉得蛮需要，因为其实最近有一个听众就是讲他最近也比较低潮，然后被被分手，然后有有来我这边私讯一下，刚好就靠巧克力给他一些正能量了。因为他那时候来私信我的时候，还写了一大段，然后希望我不要念出来。他就是单纯想要找到一个类似树洞的概念，然后跟我分享。但我不知道，因为已经过了好像一两个月，我不知道他的呃心理状态，或者说他的这个难关过了没。但如果没有过，我建议你可以去听一下《巧言巧语》，因为它里面有很多的正能量跟巧克力他自己的人生观，我觉得可以帮助你去在呃比较低潮的时候，可能找到一个好的出口也说不定。对，好，那今天就是跟大家推荐这个呃，鲁巴托的音乐会，同时也跟大家分享一些有关于陶笛的历史。自由港最重要的资讯栏下方有这个巧言巧语的呃频道链接，大家可以点过去收听。如果你需要一些正能量的话，欢迎点击，好不好？那我们这一集就先到这边啦，谢谢巧克力
1: ，谢谢大家。
0: 好，那我们这集到这边啊，五星好评送出来，把节目分享出去，最有感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜，拜拜。拜拜